0: Muy buenas, bienvenidos a Paquetes, una semana más. Eh, volvemos con nuestro invitado del, jue del viernes pasado, David Mosquera. ¿Qué tal estás? Bueno, Iñaki y ¿Claro? Iñaki se ¿Qué tal estás? David Mosquera, ¿qué tal estás? Es que ay. como acabamos de terminar de grabar, es como. Que... que ya estamos más que presentados Esta imagen, bueno, Eso es, eso es eso es lo que quería decir En eh, la semana pasada... Bueno, perdón, sí, sí, dale,
1: dale. No, que, ¿qué tal, David? ¿Todo bien? En este programa ya te vamos a dejar el, expresar <risa> todo lo que te has preparado y todo lo que está inspirado en los paquetes
2: Me parece bien, déjame hablar, déjame hablar El mineralismo va, va a llegar
1: <risa> El, el, el mineralismo va a llegar Así que nada, el anterior nos habrá dado visitas por el reclamo de David y ha sido como un gran cebo. O sea, es como estos debates de, de Mediaset que sirve para decir en el próximo debate <risa> hablaremos con, con nuestro protagonista.
2: ¿no? Hoy vamos pues a hablar a... un poco más de fútbol, ¿no? Sí, claro. De fútbol y de los otros, los otros Maradona. Eso es. Muchísimos jugadores que a lo largo de su carrera o en algún momento de su carrera fueron considerados el Maradona de algo. Hay, hay varios eh, para empezar. Yo creo que es el quizás el que más se acercó al talento de Diego Armando Maradona, que es Chica Hagi, el Maradona de los Cárpatos, eh, zurdo como el Diego, no tan alto, con una habilidad eh, sobre la media del futbolista habitual. Es uno de los tantos pobres que jugó en el Barcelona en el Real Madrid, mundialista, crack, crack total. Creo que Iñaki lo recordará de. No tan bien por su paso por el Barcelona como Álvaro. Yo recuerdo sobre un todo un gol que le metió
0: Madrid. desde el centro del campo al Celta de Vigo un día de niebla. Es lo que más recuerdo de Jika Javi.
1: Pero se le metió con el, con 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 el, Barça, con el, el Barça. Con el Barça, el Barça, con el Barça. Sí, 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 con el Barça.
2: Eh, tenía una sí. zurda muy buena y metió varios goles de esa manera desde afuera del área. Tanto con el Galatasaray, con el, con el con Barcelona, el con Rumanía. Y se le decía, como ya dije, el Maradona de los Cárpatos. Se enfrentó sí. a Maradona en el Mundial 90... En la primera fase le pegó alguna que otra patada al Diego. Eh, en el Mundial 94, Rumanía con Hagi como emblema, como referente, elimina a la selección argentina en octavos de final eh, a una Argentina sin Maradona que había sido suspendido por su doping positivo en Nigeria. Acabo lo de siempre. La historia de aquel doping la pueden ver en uno de los videos relacionados
1: en que lo estamos señalando aquí. El... La,
2: el, es el segundo de los tres episodios que hicimos sobre los doping de, de Maradona
1: lo podéis buscar aquí, aquí arriba hay un buscador en Youtube ahí ponéis Maradona eh, no, paquetes y ya sale
2: estás explicando mal, van a Google ponen Google en la dirección después ponen <risa> en Youtube en el buscador y cuando entran y, a Youtube ahí hacen lo que dijo y mi
0: suegro, claro, es una persona mayor, enciende el ordenador y va a Google y pone en Google eh, Si quiere ver, imagínate que quiere ver una foto de, de Cáceres y pone, quiero ver una foto de Cáceres y le da <risa> Muy... Y al final, pues le o sea, enseña. Sí, sí. Y a Alexa, tú le podrás decir: Ponme el
1: paquetes
2: de Renaldiños, de Maradona. <risa> si le dices eso, quizás aparece una foto mía en.
1: Puede ser, que lo pruebe, que lo pruebe la gente que tiene Alexa. Yo te, pues, Javi, ¿te, ¿sí? sí. ¿Te he contado, Iñaki, que yo estoy haciendo un
0: curro para
1: Alexa? ¿Eso te lo he contado? Sí, me lo contaste. Me lo ah, vale, contaste vale, todo vale, vale, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Todo el sí, sí. mundo ve a Alexa, o sea, todo el mundo se la imagina como una, eh, sinuosa mujer, eh, clava en tu casa, y en realidad es Álvaro, el que está detrás de, detrás de lo que dice. Así que, a partir de ahora lo miraréis con otros ojos. Que, no, que te iba a decir de Hagi, sí, o sea, en el, al Barça ya vino un poco revenido, plan de nuevo, o sea, que iba a triunfar lo que no triunfó en el Madrid, y no sé cuántas portadas, eh, dedicaron Sport y Punto Deportivo poniendo Catacrack, porque es como era un crack que se lesionaba mucho. Y Oye, recuerdo que eh, era como golazo, dos meses sin jugar, eh, salía, partido bueno, otro golazo que flipas,
2: dos meses sin jugar. Llegó en una época mala del Barcelona, de reconstrucción, del Barcelona post Dream Team. Eh, sí. Le tocó compartir equipo con Busquets, con Cuellar, con varios jugadores que no eran los que habían dado al Barcelona las cuatro ligas consecutivas. Sí, le pasó pero... algo muy parecido a Prosinecki en cuanto a las lesiones, sí. que impidieron que demostrase toda su calidad. Y fue como un golpe de efecto a lo de Laudrup, que si no me equivoco. El mismo año, el año anterior, claro, bueno. pasa de el él,
1: él venía a, a suplir al Outlook, como el cuarto extranjero. que pasa que no fue el tercero porque Romario nunca volvió de vacación, y Pero sí, sí, él era como el, el cambio del de Outlook y claro, no, no
2: funcionó. Pero, pero bueno. De todos, de todos los Maradona que hubo, de todos los que se llamó Maradona, yo creo que Hagi o Hashi, como se le dicen algunos, es el que más se le acerca. Creo que es indiscutible que es uno de los mejores jugadores europeos de los últimos años y es el que más se le acerca. Hay otro. Pero en, cuanto,
1: en cuanto a estilo de juego, ¿crees que se parecía a ah, Diego? A mí me da la sensación sí. de que Diego conducía mucho más el balón
2: que Haggy. En cuanto a estilo de juego, el primer Haggy, el joven, conducía más, eh, pero sí era un tanto distinto en el que el Diego eh, conducía más la pelota y finalizaba dentro del área. Hagi tenía una, una pierna izquierda muy buena que le hacía terminar la jugada de cualquier lugar. Por eso los claro. goles desde afuera del área eran como su sus clásicos. Al final de su carrera, cuando Hagi ya tenía 30 años, un poco más, cuando valga la Tazaray, eh, su juego es muy parecido, por no decir similar, al Maradona que regresa a Boca en el 95. Es un juego claro. muy, pero muy parecido. De manejar el partido en el centro del campo, pases lejanos, eh, construcción de juego. Eh, es muy parecido al principio de su carrera y al final... Se parece, se parece mucho. En el medio, Javi quizás se eh, destacó por los remates de afuera del área.
1: Ah, bueno. El Diego era
2: más explosivo, era más total, sí. era más completo también.
1: Y el primero y fue quizás el primero que la en el Maradona D, ¿eh? o es el primero sí. que me acuerdo de yo porque era el más famoso.
2: Hubo hubo otros, lo voy a, lo voy a comentar eh, un poco más tarde, contemporáneos a Javi Javi es el más conocido, Javi es el más conocido, pero no el primero. Ahora, le, ahora les voy a comentar... ¿Cuáles fueron otros? Antes quiero hablar de Saed Al-Owairán, uno que okay. destacó en el Mundial 94, igual que Hagi, que muchos lo recordarán, un jugador de Arabia Saudí que se hizo conocido por el gol maradoniano que le convirtió a Bélgica en aquel Mundial. Eh, de, ¿Nigeriano? ¿Has dicho? No, de Arabia Saudí. Arabia Saudí, Arabia Saudí. Ah, vale, 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 me estoy equivocando en el Mundial. No, en el eh, Mundial
0: 94. Ya, pero ¿no hay otro Mundial donde también hay un jugador nigeriano que mete un gol desde muy lejos?
2: En el Mundial 98. 98. Eh, el camerunés, un camerunés le mete mejor. un gol maradoniano a Austria. Vale, no, no he dado una, pero sabía que había un, un... africano, sí. un africano. Tenías ese. que haber dicho africano, el tipo apuntar al cielo y le pegabas. Pero no, hay un, bueno, quizás te estás confundiendo con el gol de JJ Ococha eh, a Alemania. Ese es, ese, Alemania, es, ese, ese va Pero a ser. no es a ese nivel es. selección.
0: Bueno, da, da igual. Te deja
2: en el piso a Oliver Kahn, lo deja gateando a Oliver Kahn. Puede ser, no sé, no me acuerdo. Eh, pero bueno, Saedo Al-Owairan se hizo conocido en ese Mundial por ese gol maradoniano contra Bélgica, que es un gol maradoniano en el sentido que agarra la pelota detrás de mitad de cancha y pasa entre varios rivales y define un auténtico golazo, pero que no se puede comparar estéticamente con el de Maradona porque Al-Owairan va en velocidad superando rivales y Maradona va regateando, va gambeteando. Claro. Es un gol eh, más estético, más complicado el de Maradona que el del... El árabe.
0: Es que hablábamos la semana pasada del gol de Vinicius, a que de, y nos quejaba, y se, te quejabas tú del titular que era. Y es que precisamente muchos goles maradonianos consisten en hacer muchos metros. Por eso lo llaman maradonianos, porque hacen claro. 60, 70 metros. Pero dices, pero realmente no te ha sido de nadie. Exactamente, ahí
2: es polémico lo que sí, en ambos casos es muy complicado recorrer 60 metros con la pelota sin que te la saquen, ya sean corriendo, ya sea regateando, es muy complicado está a la altura de muy pocos. Eh, Maradona lo que hizo, lo hizo en un mundial, en cuarto de final, de una forma estética, gambeteando lo que se dice gambetear, a lo que es muy complicado. No hay que quitarle mérito tampoco a Alouairán, a, a lo que se lo hizo a Bélgica, siendo árabe, lo que también es bastante complicado, un jugador árabe que destaque, eh, no hay muchos. Este lo hizo, ese gol fue elegido el mejor del mundial, fue elegido uno de los mejores goles de la historia de los mundiales y le dio toda la fama y prestigio que podía tener un jugador árabe. De hecho, las marcas empezaron a interesarse en él, la federación lo convirtió eh, prácticamente en un ídolo de su país, y todo marchaba relativamente bien, hasta que comenzó a marchar relativamente mal, cuando en una concentración eh, de la selección de Arabia Saudí, eh, lo pescaron en un local de striptease rodeado de mujeres rusas tomando alcohol. Uh. Esto obviamente en un país musulmán no gustó nada, en absoluto, y lo terminaron eh, sancionando, los jeques, lo sancionaron durante, eh, con varios meses sin jugar, por conducta que violaba eh, las reglas musulmanas, o algo por el estilo, la cultura musulmana, o como fuera. Esto le costó participar en una Copa de Asia, lo, le costó partici no participar, en las eliminatorias de cara al Mundial 98 Y recién cuando se acercaba A la fecha de, del Mundial Que estaba Alberto Parreira como entrenador de la selección Lo indultaron eh, Se dieron cuenta que no podían prescindir De un jugador de sus características Por eh, mucho
1: Vale, que estaba prostitutas y bebiendo alcohol Pero no tocó el jamón La bandeja de jamón estaba intacta Exactamente entonces Tampoco lo tenemos que poner así Vamos a ver qué o sea, que vaya con nuestra selección a jugar
2: vale. Le faltó eso eh, lo único, eh, una vez que lo reincorporaron en aquel Mundial Arabia Saudí le fue bastante mal, compartió grupo con Francia a él no le fue nada bien y los, al año siguiente o un año, un año después, terminó retirándose los que lo vieron jugar los que lo conocen y demás eh, él siempre se dijo que eh, quedó la sensación de que pudo haber sido mejor jugador de lo que fue algo como decía Maradona en el, en el documental de Mirko Sturica eh, que Maradona dice Si no me hubiera drogado, si no me hubiese drogado Qué clase de jugador hubiera sido Con Ailou Guairán pasa algo muy parecido Quizás si hubiera mantenido una conducta Más profesional eh, Hubiese llegado más lejos Fue elegido mejor jugador de Asia Tuvo mucho, muchos títulos Y era el Maradona del Golfo Pérsico Un apodo que él lo acompañó a lo largo de su carrera El apodo, a diferencia de Jai, Que el apodo había nacido por la forma de jugar eh, en este caso nace por el gol que le mete a, a Bélgica, uno de los mejores eh, goles. Yeah, este es.
1: Y este no llega a jugar en ningún equipo ni europeo, ni americano, en ningún equipo importante, pero Creo es tanto no. por eso,
2: de la conducta,
1: o es tanto porque lo retienen allí en Arabia, en plan de este es un ídolo nacional Ay, y qué lo quieren más eso,
2: no te, lo, no te lo puedo confirmar, pero puede ser que lo hayan retenido, estaba muy bien pagado, era después del Mundial 94 se convirtió en uno de los más pagados y tuvo un montón de patrocinadores, no sé si Coca-Cola, claro. eh, Toyota, tuvo muchos patrocinadores que pusieron dinero y seguramente por eso no, no se iba. Igual en aquel momento la Liga eh, de Arabia Saudí y todas las ligas árabes eh, no habían no habían explotado, no tenían tantos jugadores extranjeros conocidos. Recién en los 2000 empezaron a traer jugadores extranjeros para destacarlas. Seguramente era sí. uno de los mejores jugadores de su liga, no había competencia.
0: Eso es muy de los países del este, ¿eh? lo de retener el talento en el propio país y dejarlo salir. O sea, mucho en el hockey y hielo hay un documental muy guay de cuando eso lo liberan y de repente empiezan a llegar rusos en los años 80 a Estados Unidos que no les habían dejado salir, muy, muy interesante.
2: En Argentina le pasó a Maradona durante la dictadura militar, le pasó. Ah, bueno, a claro, capital. es verdad. Al Pato claro, Final también le pasó. Eh, hay jugadores que no lo dejaban salir para no debilitar el fútbol argentino, pero en realidad era para seguir entreteniendo al pueblo eh, y que no, no, pensaran, no pensasen en otras cosas. Hay un caso parecido de jugador que no sale de su país siendo muy bueno, que es el, el Maradona griego. Y lo tengo acá anotado porque no me sale el nombre. Se llama, Ay, Basilis, se llama Basilis Hatsipanagis. Sat. Panakis, es el, el Maradona griego, es un jugador acá, sí voy a recomendar que busquen en Youtube su nombre, busquen Maradona griego, ya van a aparecer imágenes uno de los mejores futbolistas eh, griegos de la historia y posiblemente uno de los mejores futbolistas europeos de la historia que da para algún que otro informe Robinson algún que otro documental del estilo de los que se hacen en el informe Robinson porque era un jugador eh, de pelo largo que le decían el Maradona griego por su forma de jugar. Era realmente muy bueno, muy gambeteador, muy, regate, eh, muy llegador, muchos goles. Toda su carrera en el Irakli, Iraklis griego, con el que ganó una Copa de Grecia, es, es un equipo muy modesto, y lo llevó al segundo o tercer puesto de un campeonato de liga. Nunca salió de Grecia, en parte, porque estaba muy bien pagado y el tipo no tenía eh, mucha ambición. Y segundo, porque los directivos del Iraklis no querían asumir el costo político y quizás de integridad física que suponía en la década de los 70, 80 deshacerse del gran jugador que tenían, que es este, Basilis Hatzipanagis. Busquen en YouTube.
1: Ya sé si se vaya a pintar. A ver, ¿no? eh.
2: Si ven las jugadas que hacía, era realmente muy bueno, por eso digo que es carne de un informe Robinson. Carne de uno de esos documentales que, que se hacen estilo Trinche Karlovich No sé si lo están viendo
0: El de Trinche Karlovich El informe está está muy guay
2: Bueno, este es uno de esos jugadores que son muy buenos Pero que no, no se conocen mucho Los Panenquitas Ahora que está de modo de decir eso Seguramente lo cono, conocen el nombre De hecho estuve viendo los un artículo de Panenka sobre él Bueno, justo Los aficionados eh, comunes Los no Panenquitas Seguramente no lo conozcan y paquetes a veces está para enseñar cosas nuevas esta es una busquen en YouTube repito y este es uno de los casos que no salió de Grecia que el mundo del fútbol se perdió un gran jugador eh, por los motivos que suelen perderse estos jugadores falta de ambición comodidad tranquilidad personalidad lo que fuera le llaman el, mar... futbolista,
1: el futbolista esclavo lo estoy viendo aquí
2: sí porque nunca pudo salir de Didacris por lo que comentaba primero tenía un buen contrato no. y después los directivos no querían asumir ese costo político y también de seguridad, porque Grecia, en Grecia son muy pasionales.
0: Muy pasionales, son muy salvajes, tío, en Grecia. Sí,
2: son como los rosarinos en Argentina, como los que nacen en Rosario en Argentina.
0: En España no hay ninguna afición que sea así tan pasional, como dicen, ¿no? Eh,
2: no tienen lo que hay que tener. A para ese eso. nivel no creo.
0: <risa> no tienen lo que hay que tener, que es cuchillos dentro del campo o muchos no mecheros.
2: Por ejemplo, en Madrid dice, en una época, es... sí, no, pero no, no les dio, no, no tuvieron lo que había que tener. Vuelvo a repetir:
1: en Madrid, lo más cerca ha sido el Barça cuando vino Figo, ¿eh? o sea, Figo. No, en sí. el
2: Madrid, en los, a finales de los 80, principios de los 90, sí, así, bien, estaban con, con ideología nazi, pero no hablo de la ideología, sino de la afición. Intentaron hacer intentaron convertirse en algo parecido a lo que había en Argentina, lo que había en Inglaterra, pero no, no prosperó, no, no, no avanzaron. Tiene eh, que
1: tampoco, que el, el hombre este que tampoco pudo jugar mucho con la selección porque había jugado con la selección de la URSS. O sea, es que es muy mala suerte la de este hombre.
2: Hay otro que jugó con la selección de, de la URSS, que es el, otro de los Maradonas, el Maradona de los Balcanes. Este es otro del estilo del Maradona griego. Se llama Blas Siliskovic, al que le decían blaca, Vaca. Perdón. Es eh, un jugador que. Está considerado, Estuvo un año en el Olympique de Marsella Y está considerado en el equipo ideal de todos los tiempos Del conjunto eh, de Marsella Es uno de los ídolos de Zinedine Zidane Este tipo jugó en el Marsella a mediados de los 80 Y Zidane lo tiene como uno de sus ídolos Junto a Enzo Francescoli El tipo jugó con Bosnia y con Yugoslavia Dije Urs, pero bueno Bosnia, Yugoslavia, Kosovo, Serbia Son todo lo mismo no, Es imposible distinguirlos es otro que vale la pena buscar en YouTube. Pongan Maradona de los Balcanes, pongan Vaca, o el nombre Blas Flickovich, y Es un caso parecido al del Maradona griego. Un tipo que teniendo todas las condiciones que siendo un gran futbolista no, no, no jugó en equipos, en muchos equipos europeos grandes. Eh, Álvaro sigue leyendo el teléfono.
0: Estoy editando, estoy editando el paquete, intentando intentando hacer que esto salga mañana. Daí Mosquera. Los Zaskas... Fueron en, en persona, el programa anterior.
2: En persona no me lo haces. En persona no me ha ¿Lo, no lo haces. ¿Lo del teléfono? La lo hago que a dos por
0: tres. A 2 por 3, ¿eh? A ti te lo haces. Aquí, en aquí? España, está muy permitido.
2: ¿A ti te lo haces, Iñaki?
0: Siempre. Pero vamos, pero aquí es verdad que lo hace todo el mundo. ¿eh?
2: Sí. Aquí está muy,
0: está muy integrado la tecnología en el primer mundo.
2: Es... No, son, no prestan atención. Por lo que decíamos antes, no prestamos atención. Pero bueno... Este tipo, el que decía Vaca, también lo pueden buscar en YouTube si quieren pasar un buen rato viendo jugadas de un tipo que no conocen con una habilidad descollante, lo pueden hacer, busquen en YouTube. Hay otro Maradona, que es el Maradona del desierto, que es Jalajatin Basir. Son aquel... todos
0: accidentes geográficos, ¿eh?
2: Claro, se usa eso por... Claro, sí. Igual hay, le, le doy al, al, que los, el, al que los apodó, al que le, les puso el mote, les reconozco cierta inventiva porque podría haber dicho El País. Pero dijo, como tú dices, accidentes sí, geográficos.
0: Sí, geográficos. Queda mejor agrientes decir Accidentes geográficos
1: ¿verdad? guays, quiero decir. claro El desierto, el Golfo, los Balcanes, o sea que no... Los Cárpatos no mucho, tío. El de los Pero Cárpatos para el, mí el es... la del mejor. Manzanares no, no sale, ¿sabes? O sea, claro. Hay que ser sitios icónicos.
2: A mí el, el de los Cárpatos me parece el mejor porque además queda bien. Cárpatos suena a Guerreros. ¿Qué? A mí me suena a Guerrero, a... A 300, no sé, o una de esas películas. Sí, sí,
1: sí, así como saliendo de una montaña con neblina, ¿no? Es este, este rollo, sí, sí, sí.
2: Exactamente. Bueno, el Maradona del Desierto, Salahadín Basir, pasó por el Deportivo, estuvo cuatro años, no jugó ah, mucho. es el del Depor. Y... Exactamente, el del Depor. A veces también se le dice Maradona del Desierto a Mustafa Hatchi, otro que también jugó en el Deportivo. Igual que Basir jugaron en el Mundial 98. Eh, este Basir puede presumir de haber ganado la liga con el Deportivo, lo que no hay solo 25 jugadores que ganaron una liga con el deportivo este es uno en su presentación eh, Lendoiro lo comparó con Amancio dijo que Joder, Basir iba a romper hostia. la liga eh, la verdad el tipo había jugado en el Al Hilal había jugado en el Rajá Casablanca y en esa época en la que los que veíamos fútbol era eh, en Canal Plus el día después con los informes de Maldini Basir prometía bastante era un jugador muy habilidoso chiquitito como Maradona gambeteador encarador tenía pinta de, de ser habilidoso y realmente cuando jugó en el Deport jugó bien, le costó eh, tener un poco de continuidad por el tema de que en aquel Deportivo era muy caro ser titular, no cualquiera podía hacerlo y había jugadores más regulares que cumplían tareas defensivas y Basir no era muy dado a, a defender pero bueno, estuvo cuatro años, jugó 40 partidos se lo recuerda como eso, como el Maradona del Desierto, se retiró cuatro o cinco años después de dejar el Deportivo en el creo que pasó por el Lille Pasó por Grecia eh, Volvió masir, a su país masir. Pero bueno, en el PC Fútbol era, uno, era un jugador bastante caro Y rendidor Yo me acuerdo de eso eh, Pero bueno, es otro de los de los Maradonas Hay otros Maradonas que voy a mencionar rápidamente Para centrarnos en el plato fuerte De este programa, de este episodio Está el Maradona del Mar Negro Que era Giorgio Kinklatze Un tipo que pasó por el Manchester City Vale la pena también ver Algunas jugadas, acá el apodo a mí me parece un tanto exagerado Porque el tipo era bueno pero no se parecía en absoluto a Maradona. Tiene varios goles buenos en el fútbol inglés. Está también el Maradona de los Alpes, que es Andreas Herzog,
0: <risa> sí. un austríaco. Esa, está en Maradona de, la, de Sierra Morena, está en Maradona de Hoyo de Manzanares, ¿Eh? Pero bueno, Tiene que
1: ser sitios icónicos. O sea, esto es. Pero bueno. Podría hacer un Street Fighter con estos maradones. O sea, es como el tío que viene del desierto ahí con los camallos, tal. El tío que viene
0: de los Alpes ahí como luchando contra la nieve, ¿no? O sea, es, como... es muy
2: estereotipo, ¿no? Son dos estereotipos.
0: El, el, también, el, el Maradona de Sierra Morena, un bandolero, que sería Vega en Street Fighter. <risa> eso es verdad, eso, eso nos faltó. ¿eh?
2: El, el Maradona de los Alpes, yo me lo imagino, con el gorro, con el gorro esquimal, sí, sí, sí. abrigado, con una mochila, con los. ¿Cómo se llama esto? Los, las botas con pinchos. Me lo imagino así, pero es Andrea Herzog, que es uno de los grandes jugadores austríacos de la historia. Hay otro que es el Maradona del Bósforo, que habría que ver cuántos de ustedes saben dónde está el Bósforo. ¿De quién estoy hablando si digo Bósforo? ¿De yo tengo en
0: el... la cocina una caja de Bósforos.
2: <risa> <risa>
0: yo me la voy a jugar y te digo Turquía.
2: Turquía, pero... Si... Azerbaiyán. No, no, Turquía, ya lo dijo él ah, y no, el cual es no, muy Turquía, conocido. Turquía.
1: Turquía, Turquía, es, resto de Turquía.
2: Estambul. ¿Es, ¿Y quién puede ser el jugador zurdo, habilidoso, bajito?
0: Nihat. No.
2: Emre Velosruku. Ruku ah. tipo que pasó por el Inter, un jugón, pasó por el Newcastle, por el Inter, por el Galatasaray. Eh, se le decía en sus inicios el Maradona del Bósforo. Dígalo. Y te iba
0: a preguntar: ¿No ha habido ningún Maradona de eh, en nuestro país?
2: Que yo sepa, no. A mí no me suena, ¿eh? Que yo sepa, no.
1: Yo creo que no, no hay, Pero, es que no hay un accidente geográfico tan guay. Claro.
2: Vamos, a, vamos a hacer una cosa buena, que es, a los que se, le, se les ocurran los maradonas españoles, lo dejan en comentarios, lo dejan sí. en comentarios, me encanta hacer este tipo de Pero cosas. Pero
0: tú tienes que señalar abajo y señalas Iñaki, y Iñaki te lo recoge y lo da para abajo. Ahí va, ah, tú me lo pasas a mí y yo se
2: lo paso Iñaki. ¿Así? a Iñaki. Exacto. Bueno. Así.
0: Iñaki que eso es... <ríe> Es de, esto es de primero de clase de pero Dicen
2: aquí, esto para mí me queda muy pequeño. Estos son algunos Maradona, pero si saben de otros, los pueden poner en, en las redes sociales o acá en comentarios. Hay otro que es el Maradona de los Andes, por esto de los accidentes geográficos, de los Andes, pero de no recuerdo el nombre. Así que eh, lo dejo pendiente.
1: O sea, que queda el Maradona en... de las Cataratas del Ña... de Guazú, ya es como Argentina, entonces no... No,
2: es triple frontera. No sé saber si es paraguayo, brasileño, es medio... Paraguay, Brasil
1: y Argentina, ¿no? Pero, cabrón.
2: Hay, pues. hay un Maradona brasileño. Esto, Acá vamos a hacer un, un inciso. Los brasileños son muy de ponerle nombres curiosos a los hijos. Saben que, para recordar los míticos, Marlon Brandao jugó en el Valladolid, un delantero brasileño que sí. se llamaba Marlon Brandao precisamente por Marlon Brando. No sé si se acuerdan de él. Su puta madre. Algún... Sí, sí, me acuerdo, sí. pero acaba de
1: ser Brandao el apellido y pensaba que era casualidad.
2: No, no, Marlon Brandao es por Marlon Brando. Si hay algún vallisoletano por acá, viendo esto, seguramente se acuerda. Y el tipo le hizo perder una quiniela al Valladolid. Es una historia que es eh, muy curiosa. Hicieron una quiniela en equipo y el resultado que él puso no se dio y perdieron la, la quiniela o la ganaron. No estoy confundido con algo que le pasó a Cuauhtémoc Blanco. Pero algo así hay otros brasileños Kate Rison, que pasó por el Barcelona su nombre se debe a Kate Richard y a Jim Morrison porque los no, padres no, no, fanáticos no, no, no me lo creo sí, de verdad Kate Rison del Barcelona el que madre fichó mía. por el Barcelona y nunca jugó sí, sí. el padre o la madre eran fanáticos de Kate Richard y de Jim Morrison unieron los nombres y adelante
0: pero en serio y allí de, y él, eh, allí vale todo entonces puedes inventarte un nombre
2: en Brasil hay nombres de todo tipo hay muchos futbolistas que tienen nombres curiosos pero muchos. Eh, de hecho, en los últimos 20 años hay muchos eh, jugadores 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 que están empezando a debutar que se llaman Riquelme. Ah,
0: se bien. llaman
2: o Juan Román o Riquelme, y Riquelme escrito con K, con Q, eh, con 2M, variantes. De hecho, en una de las, las últimas convocatorias de una selección juvenil brasileña había 4 o 5 Riquelmes.
0: No jodas, después pues estuvo todas, de moda. Todas,
2: no, porque son, son jugadores que nacieron en la época que Riquelme ganó claro, la Copa Libertadores sí, con Boca, pues venciendo modo. al Palmeiras. Eh, en Brasil se da mucho eso, hay muchos muchos nombres de ese estilo. Y hay un padre brasileño, un tipo en Brasil, le puso a sus hijos Diego Maradona, Michel Platini y Roberto Rivellino Pietrachi que era el apellido del tipo. O sea, tuvo tres hijos y le puso Diego Maradona, Michel Platini y Roberto es decir,
0: En Brasil tú puedes llamar a tu hijo Mesa Camilla, que te dice el del registro. ¿Sí? A mí, caballero, me da igual.
2: Sí. Vale,
0: vale, vale. Es que igual bueno, aquí también se puede. ¿eh? Va eh, antiguamente, ah, no. eh, sí. si el nombre no estaba en el registro, no se podía.
2: Pero ahora ya da igual. ahora ya le ponen, Pero no creo, creo se... que
0: eso varió. En mi pueblo no dejaban llamar, antiguamente una chica Sandra del Carnet, y, y dijo dijeron, no, tenía que llamarse Alexandra. Y, y vosotros le llamáis como salga del nabo. Eh...
2: Antes había todos
0: María y José. Todos eran
2: José sí. algo y María algo.
0: Y no sé qué España. María sí, sí, a mi madre la quisieron, países, llamar, claro. la quisieron llamar Chelo y no le dejaron llamar a Chelo. Entonces, mi madre en el registro se llama María Visitación y claro. en la iglesia se llama Consuelo y la llaman Chelo. Pero su nombre real es María Visitación, porque el, el, el registro dijo, no, no te lo pongo. No, bueno, pues,
2: no? Es real, eso también es pasa sí, en Argentina, sí. lo que pasa que ahora ya se desvirtuó todo y le puedes poner a, a Elon eso. Musk, a su hijo le puso una ecuación, no sé qué le puso.
0: Bueno, Elon Musk, tío, está muy mal de la cabeza ese señor. Pero es decir, yo a mi hijo ahora mismo si voy al registro y digo, yo quiero llamar a mi hijo eh, mis cojones. El registro, digo, Creo vale. que, si eso,
1: que si es algo ofensivo y tal ya lo puedes. Yo pensé, vale,
0: vale, vale. Pero estoy hablando de,
1: de vidas, eh. Bueno, pero, claro.
2: En Brasil es habitual y de hecho hay muchos homenajes a jugadores. Como ya dije, un padre le puso al hijo, a los hijos, Diego Maradona, Michelle Platini y Roberto Rivelino, que eran sus ídolos. Este Diego Maradona terminó jugando en el Corinthians Casuals de Inglaterra, que es un equipo del fútbol inglés, del fútbol de ascenso inglés, que alguna vez Sócrates se puso su camiseta durante un partido amistoso entre los Corinthians y del que recomiendo y acá sebo que hagan algún especial. Deberían hacer un especial de la no, del...
0: historia. tú? Lo hacemos contigo. Aquí no nos pongas
2: un tema y que tengamos que buscar a alguien. Aquí sí si y tal lo haces tú. Bueno. Bueno, esto ese sería el Maradona brasileño, que literalmente se llamaba Diego Maradona. Pero ahora vamos a ir con la historia, con una historia que descubrí hace poco, que me hizo reír mucho y me sigue haciendo reír mucho. Es complicada, es enrevesada. Tengo acá una bueno. chuleta porque es complicada. Álvaro, te pido atención. Sí, sí, sí. Antes,
0: no tengo, ¿eh? No tengo. Fuera manos, fuera manos. Y tengo ya en la Adobe Premiere, no sé si esto petará porque mi ordenador da por lo que da, editando un programa y grabando esto.
2: Me parece bien, muy difunción. Bueno,
0: bueno, este... sí, sí. una, una, una pregunta antes de terminar, porque como este tema es... Para centrarnos en lo que decíamos del Maradona brasileño, ¿por qué no eh, del Maradona español? En España, ¿con quién se comparaba la gente? Es que yo recuerdo de niño, adolescente, mucho lo de el nuevo butragueño. Eso yo lo recuerdo mucho, lo del nuevo butragueño. Comparar a la gente con butragueño. A lo mejor, como había un referente, y como no ha habido jugadores españoles, digamos... Eh, Puede ser. en esa época, que fuese el número top 1, dos o tres del mundo y lo del nuevo Raúl, se ha escuchado mucho, ¿no? El nuevo Raúl, o el nuevo por Xavi sí, pero... el nuevo Raúl. Claro, el nuevo Xavi porque... Como... Sí, decir, que en el Barça,
1: el nuevo Xavi ha habido muchos claro.
2: como él, Xavi no fue, fue el jugar, nuevo intermedio. Guardiola claro. Xavi fue el nuevo Guardiola Claro Pasa lo siguiente, en los 80 y 90 hasta hasta los 2000 había un complejo de inferioridad por parte del fútbol español Puede por ser. eso siempre se buscaban referentes de afuera, el español era furia Y los habilidosos eran los sudamericanos claro. Los ganadores eran los alemanes Los ingleses eran los físicos Los italianos eran los del catenacho Se etiquetaba mucho y los españoles No se creían eh, Poder tener jugadores de esas características
0: Íbamos a Alemania y nos metían ¿vale? sí, sí, es...
2: Un jugador que podría Haber sido considerado el Maradona Podría ser Onésimo, por el físico Y por la forma de jugar en sus Y Onésimo
0: es de Valladolid,
1: Valladolid. El, el Maradona el, del Pisuerga.
2: Del Pisuerga. Lo tenemos, <risa> lo tenemos, lo hemos
0: sacado. El Maradona del Pisuerga.
2: <risa> ¿Algún canario puede, puedes proponer el Maradona del Teide o el Timanfaya, Uno de esos.
0: Por Valerón y toda esta gente. Bueno, no, porque eran de. de, 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 de. Ah, yo le voy a decir de
1: Silva, pero claro, son, 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 son de de Gran
0: Canaria, todos, ¿no? De
1: ¿Silva es de
2: Canaria? Sí. Sí. sí, sí, de Arguineí. Son vale. del mismo pueblo. A ver. Eh, que es, pero es en Las Palmas, ¿verdad, eso Sí, sí Las Palmas de Gran Canaria. La de Gran... Me hago con yo con, la, con, la, de las palmas.
0: con las islas. No quiero meter la pata porque me puedo hacer un poco de, de jaleo. Tú, como estudiaste allí, pues lo tienes.
2: Y viví. y viví, y viví.
0: Tío, estudiar la carrera de la universidad en Las Palmas de Gran Canaria. Es que eso es... Uf, ¡Qué maravilla, montárselo tío! Bien. Eso es montárselo muy bien. T bueno, el, el otro día, y, y, y ahora volvemos a... Hay un chaval en mi, en mi programa que es reportero se llama Galder, que estudió comunicación audiovisual en Gandía, que una universidad en Gandía. O
2: sea, eso en Valencia.
0: Sí, ¿no? sí, pero quiero decir, es un pueblo de discotecas y de, en verano, es, supongo que en invierno de no hay gente, pero sobre todo es un pueblo de verano, pero estudiar en Gandía es, estudiar en un sitio con playa, tranquilo, con, o sea, eh, no sabía bueno, ni que había universidad. Hasta que llega abril, ¿no? Hasta que llega abril. ¿no? O sea, ¿Hasta que llega, abril muerto hasta abril y, y luego hasta, Gandía, hasta Gandía septiembre Es para todos los días. Sí, no, Gandía yo, Shore. como mostoleño, me he hecho claro. mis mi buenos viajes a Bacarrá, Cocoloco y... ¿Tienes tipos? la camiseta de Coco Loco? Que cualquier madrileño tiene que llevar la, a la, la La tengo, la tengo. Lo que pasa es que esa camiseta ya no, no entra en este cuerpo, pero entró y está en casa de mis padres. La camiseta de Coco Loco eres tú. Coco Loco me está volviendo loco. Loco, loco. Coco Loco eres tú. En la puerta de Coco Loco vimos como un tete vacilando con unas tías. Fue a dar un salto mortal a la voltereta y se rompió una pierna y tuvo que venir una ambulancia por él. Eso fue muy guay. es mejores mejor experiencia de mi vida. Vamos ya, si quieres, con la historia de... Eh, el
2: Ángel Maradona Barrios, el Ángel Maradona. Maradona peruano. Este es un... Perú es un, es un lugar de, muy, muy pintoresco en cuanto a fútbol se refiere. Tiene una de las mejores competiciones del mundo, que es la Copa de Perú, que juegan todos los equipos de Perú y siempre pasan cosas raras. Puede pasar que una manada, un, un grupo de vacas se cuelen en el estadio, en la cancha y sigan jugando. Es una copa muy curiosa muy es pintoresco. un país muy poblado, Perú. Creo que sí. Creo que sí. Es muy particular.
0: Es que lo, lo, casi todo lo que llega de Perú a Europa suelen ser cosas muy locas. Suelen ser programas de televisión que se pegan de hostias, con presentadores muy, muy disparatados y muy arribas. Wendy Sulca, La Tigresa de Oriente, eh, Delfín hasta el Fin. O sea, Las cosas que, llega, que yo conozco de Perú muy son muy pintorescas,
2: efectivamente. Muy pintoresco. Eh... Muchas de ellas, además, y muy rurales. Muchas. Sí, por eso digo que la Copa de Perú es un torneo muy, muy pintoresco porque siempre sucede algo, siempre pasa algo. Este Ángel Maradona Barrios era un futbolista que jugó, se transcurrió, hizo su carrera a lo largo de los 80 en pleno auge del fenómeno Maradona y era bajito, tenía el pelo muy parecido al pelusa, muy, con risitos, usaba una barba como a veces solía utilizar Maradona, jugaba parecido, no era malo, era un jugador muy técnico y eh, trataba de emular todos los gestos de, del Diego. O sea, cuando metía un gol, lo, lo celebraba como Maradona. Hacía trataba de imitarlo. Era como su ídolo, entonces trataba de imitarlo. El tipo jugó en varios equipos de Perú, tuvo una, una etapa por el Sporting de Cristal, uno de los equipos importantes de Perú. Fue a jugar Ecuador y se le perdió la pista. Parece que no, no terminaba con la vida resuelta Y a veces desaparecía, más en Perú Entonces eh, desapareció Hasta que en 2012 Mucho tiempo sí. después de, de su retiro él, él siempre decía Que era el Maradona del Perú Que era el Maradona de la gente trataba de Siempre trató de compararse
1: Cuando Pero re... perdón una cosa Él se, ape se, apellaba, se ape joder. apedillaba Se apedillaba Que no me salen la palabra de estas horas Maradona No, Barrios Barrios se lo puso
2: le decían Maradona, entonces quedó Ángel Maradona ah, vale, vale. En Sudamérica cuando tienes un apodo es nombre, apodo, apellido Vale, vale, vale eh, En 2012 se apareció En el En, en el campo del, del, Juan Ayrich, del Juan Aurich Un equipo que jugó Copa Libertadores Un equipo conocido en Perú eh, Con sus dos hijos Que se llamaban, tengo acá anotado el nombre porque a veces me olvido eh, se llamaban eh, Max, Bar Max Barrios era uno de sus hijos y Luis Barrios era el otro uno tenía 17 años y el otro tenía 19 jugaban de defensores y el tipo los llevaba eh, para que formasen parte del Juan Aurich físicamente, después lo pueden buscar tanto Max como Luis eran bastante altos Maradona Barrios era un jugador chiquitito como el Pelusa, debía medir unos 60 unos 65, muy bajito los hijos eran morenos y muy altos, pero morenos, morenos, morenos tipo eh, eh, de Embelé.
0: Yaya Touré. Joder.
2: Claro, tipo Yaya Touré y Ángel Barres era peruano, era moreno, pero no de, no de ese estilo. No quiero sonar este eh, crudo. Bueno, en el Juan Aurich, eh, ambos empiezan a jugar en el equipo de reserva, en el equipo B. Acá en Sudamérica, cada equipo tiene una, una reserva que viene a ser como el B. Que no juega una liga como acá, como en España, que se mezclan. Por ejemplo, el Madrid-Castilla juega en segunda B contra el primer equipo del Deportivo, por poner un ejemplo. En Argentina, no. En Ar... Eso te en ha Argentina...
0: dolido decirlo, ¿eh? Mal ejemplo. Sí.
2: No, 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 pero fue para ejemplificar. En Argentina, los equipos reserva tienen su propia liga. Antes, en los 80, y los 90, la reserva jugaba antes del primer
0: equipo. Y una pregunta que te voy a hacer con eso, que siempre he tenido dudas. Y si el Celta, por ejemplo... Eh, y tiene al Celta reservas y el Celta baja a segunda, bajan al Celta reservas a segunda aunque haya ganado la liga en,
2: en, Argen, en Argentina sí, creo que en Perú también. Vale, o sea siempre sí Argentina... van a ser los mismos que hay en Primera División. Exactamente Exactamente. Y ¿Eso es un poco injusto? Porque... No, 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 es, no es injusto porque los reservas están para eh, formar jugadores, de hecho cuando un jugador del primer equipo vuelve de una lesión pasa a jugar en sí. reserva pues diría, Esa liga entonces la clasificación final no vale para nada, es simplemente bueno, para que... vale, vale. para pues me... Ganará y se
1: la, lo celebrará ¿no? Pero no hay claro. descenso ni nada
2: claro. Exactamente, vale, Exactamente. Vale, vale. depende de lo que haga el primer equipo De hecho este año en Argentina Ascendió Platense y pasó a jugar automáticamente Esa liga de reserva Antes bueno. Esto se hace así porque antes En los 80 y los 90 Supongamos que jugaba Boca River en la bombonera A las 6 de la tarde A las 3 y media, 4 Se jugaba el partido a reserva Qué guay. Como eso. antesala del segundo partido Yo de hecho en los 90 me acuerdo un partido que fui a ver, boca Nules eh, en el año 96, que eh, en la reserva uno de los que metió el gol de Boca se llamaba Riquelme. Yo me acuerdo que el comentarista, el relator, la voz del estadio dijo Juan Román Riquelme, o dijo Riquelme, y como en ese momento había un personaje de videomatch, el programa de Marcelo Tinelli, para <risa> mencionarlo... Me estaba esperando... Había un personaje muy conocido de, que, se, que se llamaba Riquelme, que era un paraguayo interpretado por Totti Siliberto. Eh, estaba de moda y yo cuando el, la voz del estadio dijo Riquelme, dije, ah, como el personaje de Vidomach Y a partir de ahí, ese fue el día que conocí a
0: Riquelme. Un personaje de un paraguayo cómico en la tele argentina de los 90 me imagino que no sería nada racista el personaje. El humor, no, no, en
2: absoluto. Además, el programa de Marcelo Tinelli, la, los estereotipos eh, no... No, no, no eran Video para match. nada incómodos. De hecho, en aquella época, y ya. Ahora, esto sí es un momento musical. El programa de Tinelli eh, además tenía números musicales. Y hubo uno que funcionó tan bien que terminó convirtiéndose en un, en un disco. Hicieron un disco como eso.
0: Sí, eso pasó en España también con el programa de Pepe Navarro. Con Crispin Clander que hizo una canción: Hematoma Sexual. Ah, se lleva a publicar el disco. y se llegó a publicar un disco que no recuerdo las copias, pero yo creo que fue disco de platino. Vendió más de 10.0 copias. Bueno, amatoma el, sexual.
2: Esto era un personaje de uno de los humoristas que se dedicaba a contar chistes, se llamaba Sergio el Lobizón del Oeste. Era un personaje que era, él interpretaba un personaje que eh, un cantante de bailanta, de, de cumbia y demás, un representante, un cantante. La canción que hizo una vez y funciona también, que se convirtió en disco. Decía, Laura, soy el número uno, Laura, cuando quieras te vacuno. Ese era el estribillo y se convirtió en un hit que sonaba en absolutamente todos los lados. Pueden poner... No está sonando que ahora...
0: decir que se puede poner de moda ahora eso, ¿eh? Sí, sí. No, no, con los sanitarios, con los sanitarios claro. argentinos.
2: No lo había pensado de esa manera, pero me parece una buena campaña, pero es como esa letra, esa letra... O sea, el resto de la letra tenía varios eh, dobles. Pero si sentidos, yo voy a Argentina,
0: que... si yo voy a Argentina y me viene alguien y me dice te vacuno, no quiere decir que me vaya a dar una astrazeneca, sino que quiere eh, otra cosa.
2: Depende del contexto. Si estás en un hospital, seguramente te quieran dar una vacuna. Si estás vale, en vale. otro lado, de hecho muchas veces se dice el delantero vacunó dos veces al. El, el en España es lo
1: que es... te iba a decir. Que aquí también yo... se utiliza en ¿Sí? ese sentido.
0: Yo no lo usaba. O sea, bueno, pero... te
1: vacuno en plante de gano. Te digo yo, en los sí. vídeos en los vídeos del FIFA, donde, donde me infiltro para parecer joven, <risa> le dice mucho. ¿eh? En plan, bueno, de, pues te fijas a Neymar y los vacunas a todos. Eso yo lo he oído muchas veces.
2: Bueno, esto se refería a otro tipo de vacunación. La letra acompaña, al contexto la pueden buscar. Eh, Sergio Lovisón del Oeste, creo, llamaba Laura, se convirtió en un, en un disco... Eh, si quieren, la, pueden ponerla, la podemos poner, ponla 20 segundos para el, que ¿pero se puede de, poner.
0: Lo voy a buscar de ya que ha sido muy gracioso. Ha sido un venga, coño. Para
2: Además, el video, que, si no me equivoco, el video tenía dos chicas que bailaban con, con ropa, ligeras de ropa. Muy, muy argentina de los 90, muy programa de Tinelli, que hasta el 2015 por ahí. Sus programas se caracterizaban por eh, eh, hacer un culto al cuerpo de la mujer a lo que hoy es impensado por la deconstrucción que sufrió la sociedad. Pero Argentina sigue teniendo un poco eso de la cosificación y, y el trato de, de, de esa manera a las mujeres. Debo corregirte,
1: David, porque no es Laura, sino que es Marta.
2: Marta. Marta, soy es que el número era? uno.
1: Marta, cuando pueda, te vacuno.
2: Perdón, acabo de, acabo de perder punto. Marta, de... soy
1: el número uno. O sea... Marta, cuando pueda, te vacuno. Cuando fuimos a la qué? frutería te comí los pomelitos, hoy vamos a la roticería, así te como el pavito. Hostia, puta, sí. qué desagradable.
2: ¿Sabes por qué me confundí? Porque hay otra canción muy conocida de unos años después que se llama Laura, se te ve la tanga. Entonces mi cabeza asoció esas ¿Te te dos... Ve la, la tanga? La tanga. Ah, la, la
1: tanga, vale, vale.
2: Exactamente, entonces mi cabeza asoció las dos canciones criticables, eh, tanto musicalmente como por contenido. En España sí, en esa sí. misma
0: época lo que tenía Marta era un marcapasos, éramos bastante más... más knives. Bueno, eh, la letra es muy jarta. Sí, tío. bueno. Eso fue uno de los <risa> discos si, más... A ver sencillos. si nos va a banear YouTube. No lo pongo, vale, no lo pongo. ¿eh? No, sí. no,
2: no vale la pena que, te, que, que nos baneen por eso. Bueno, eh, todo eso para decir que... Mencioné a Tinelli, pues... no sé por qué mencioné a Tinelli.
1: Muy, desagra muy desagradable la letra. Estabas hablando de ¿No? Ángel Maradona Barrios muy desagradable bueno sí.
2: aparece con sus dos hijos y consigue que jueguen en reserva todo para explicar lo de los torneos de reserva y demás Eso bueno es. el más no, todo pequeño para meter
1: el programa de Tinelli que te hemos pillado pero lo has pero hecho fue... tan, tan magistralmente que se te perdona y voy a confesar algo cuando estaba preparando el giro y ha entrado de manera orgánica ha... cuando estaba
2: preparando pero lo mágico es que cuando estaba preparando este dije no encuentro no encuentro la manera de meter a Tinelli no sé cómo lo voy a meter y se me ocurrió de casualidad cuando dije reserva Así que salió son bastante. Lo bonito, bien.
0: Lo bonito de, Te en directo
2: de aquí. En directo, no estaba preparado, ah, no sabía cómo mencionar a Tinelli y me dejé llevar. Dicho bueno. esto, Max es el que más destaca e incluso llega a debutar con el primer equipo de Juan Aburich. Luis era un tanto más rústico, más malo, y no siguió en la reserva, pero no tenía, no tenía lugar. Llega el sudamericano Sub-20-2013. Eh, sub que se disputa en Argentina, clasificatorio para el Mundial Sub-20, y Max Barrios es uno de los integrantes de la selección peruana. En aquel torneo se, se da una circunstancia en la que Argentina y Brasil no pasan la primera ronda y quedan afuera, algo histórico, porque Argentina y Brasil en los sudamericanos siempre quedan en vale. los primeros puestos. Para que se hagan una idea de la jerarquía de aquel Mundial, tengo anotados varios de los que participaron. En Argentina estaba Matías Quereneviter, Luciano Vieto, Juan Iturbe, Fede, Car Fede Cartavia, Manu Lanzini, que son jugadores hoy bastante conocidos sí. internacionalmente. En Brasil estaba Mateus Oliveira, el hijo de Bebeto, estaba Douglas Santos, Lucas Cándido, en Chile estaba Brian Ravelo, en Colombia estaba John Córdoba, estaba Juan Fer Quintero, estaba Seba Pérez, en Paraguay estaba Miguel Almirón, que hoy está en Inglaterra, y Inefable, Diego Rolán, estuvimos en Coruña, la no sé dónde está ahora de hecho, Diego Laxalt Gonzalo Bueno, Georgian de Arrascaeta uno de los mejores futbolistas uruguayos del momento, y en Perú estaba Cristian Benavente, un jugador que estuvo mucho tiempo en el filial del Real Madrid Cristian no sé si Benavente
0: es un chaval que yo entrevisté en su día con 12 años con 12 años, yo le hice una entrevista porque era como el mejor en la cantera, y es un tipo que su padre subastó por toda Europa, y hizo ese chaval iba para Estrella, y su padre le hizo que se... Pues eso, creo que se entiende.
2: Bueno, sí, sí. estuvo en ese torneo y era uno de los mejores jugadores de, de Perú. De hecho, mete algunos goles. En Perú también estaba Hernán Nostrosa, estaba Edison Flores, un tipo que pasó por el Villarreal, y estaba Max Barrios. Y a Perú las cosas le estaban saliendo bien. En la primera fase, los sudamericanos se suelen hacer en dos grupos de cinco y los primeros clasifican a una ronda final, a un hexagonal final, en el que los cuatro primeros clasifican a una RP, o al Mundial Sub-20, lo que fuera. No se puede hacer no, nada
0: sencillo, ¿no? No se puede hacer... tal no, no como... ...y tal, porque, claro, si no vaya a Exactamente. Pues es que He Europa, la Copa América... Eh, digo que Europa se está americanizando con la Copa de Naciones, la clasificación de esta del europeo, que de, de su 21, que ahora se juega una ronda, y entre de unos meses la siguiente. El tal, se, sí, sí. Nos estamos americanizando en ese sentido.
2: El mejor, el mejor campeonato organizado, ya dijimos que a nivel de forma positiva está el, brasile, el brasileirao, pero el mejor es el campeonato uruguayo que para entenderlo hay que hacer un máster en la Universidad de Massachusetts o de algún lugar así. Tiene una particularidad el, el campeonato uruguayo, que son dos campeonatos y después hay unas finales. puedes, Supongamos que el equipo de Álvaro gana el primer campeonato, el equipo de Iñaki gana el segundo campeonato, o algo por el estilo. Es muy complicado de explicar y lo estoy haciendo de memoria. Se suman unos puntos y después hay unas semifinales y una final. Pero puede darse el caso de que uno de los equipos, si sumó muchos puntos o si ganó los dos torneos, no tengo ni idea cómo, se consagre campeón en la semifinal. Si gana una de las semifinales, se consagra campeón. Es como eso, una, no? una final previa a la final. O sea, una, hay un equipo, es muy complicado de explicar y lo estoy haciendo mal, pero hay un equipo que tiene Así. como dos o tres oportunidades de proclamarse campeón del año. Si pierde, tiene otra oportunidad, si pierde, tiene otra, Es muy complicado. Vale, vale, vale. Hubo una como época... era ascenso
1: a segunda ahora que era como que los... eh, si habías quedado primero jugabas una eliminatoria si ganabas subías pero si no todavía tenías como otra posibilidad
2: es, exactamente pero... el otro día hablando de esto en el fútbol argentino de los 90 algo que yo recordaba vagamente pero a, a raíz de una discusión o de la conversación lo chequeé pasaba lo siguiente en Argentina estaba la primera división vale. la segunda división y la, lo que sería la tercera división primera nacional B primera B durante los 90 se hacía lo siguiente, eh, para ascender de segunda a primera, el campeón de la liga, el que sumaba más puntos, ascendía, y después hacía una especie de octogonal, un playoff final. A ese playoff final eh, clasificaban todos los de segunda, que estaban en las posiciones correspondientes, y el que ascendía de la primera B. Saber. Entonces, el que ascendía de segunda B en España a segunda tenía la posibilidad de ascender a primera división.
0: En, ese mismo, yes.
2: en esos mismos meses eh, Imagina, salía campeón de la segunda B Ascendía y automáticamente tenía la posibilidad De subir a primera división Era mágico
0: ¿Qué? ¿Y, y, ¿Y llegó a pasar?
2: No, casi todos quedaban eliminados en la primera ronda Pero hablando en esa conversación que teníamos Muchas veces se daba que los equipos de primera división B Eran casi todos muy pequeños Y pegar un dos saltos de categoría Hubiese sido, podía ser la ruina pero el fútbol sudamericano tiene ese tipo de sistemas que son muy random, o sea, aleatorios. Estoy, estoy,
1: estoy, estoy viendo que esto está ocurriendo ahora mismo. O sea, ahora van a jugar la semifinal del campeonato uruguayo. El que ganó, o sea, que ganó el Clausura contra sí. el que ganó Apertura, pero que ganó Exacto. Apertura entre que, entre que ocurrió Apertura y Clausura vendió a ocho jugadores y quedó último en Clausura. Entonces, Pudo ahora haber terminado descendido. una
2: Liga. Han, han terminado una liga en la que uno es el primero y otro es el último y eso se juega en la semifinal por el campeonato. Claro, pero si hay, hay uno que si la gana ya es campeón y el otro si la gana tiene como... Para ser campeón tiene que ganar otro partido más. Claro. Madre de Dios. Uruguayos, no trates de entenderlos Todo esto <risa> para decir que, que Perú venía bien, Perú venía muy bien hasta que se da el último partido, el penúltimo partido de la fase de grupos contra Ecuador. Ese partido... Eh, tengo acá el resultado, si no me equivoco eh, Perú pierde 2 a 1 contra Ecuador pasa el partido, a Perú le quedaba un partido contra Brasil, Perú termina clasificando primero en el grupo, después queda fuera del Mundial pero clasifica primero en el grupo, después de ese partido sucede algo raro un diputado ecuatoriano dice uno de los jugadores de Perú no es quien dice ser no ese no es no, no, es, es ecuatoriano y es un jugador que hace, hace un par de años se fugó y desapareció de la región en la que vivía.
1: Pero no da Entonces, el nombre. Claro,
2: no da el nombre de ese diputado, pero dice ese no es. Entonces, o sea, es un diputado ecuatoriano
1: es... como con gusto por la novela de misterio. No, o sea, no, aparece no, no, no sé, y sé es si es lo da. Aquí hay
2: alguien que no
1: dice, que no es quien dice ser.
2: No sé, no sé si lo da o no, pero no, no quiero. Me... Pero el tipo hace una declaración diciendo no es quien dice ser. Es que Esa frase queda bien. Es
1: la más frase, válido,
2: Dice, Max Barrios no es quien dice ser. Es ecuatoriano, jugaba en en cómo es ¿En Ecuador. No, no es. Cuenta. Entonces ahí no se empieza eres, a tirar de la manta. Es, ese fue... es que es muy pero eso. Atención, se empieza a tirar de la manta y resulta que Max Barrios no era peruano, no se llamaba así, y no tenía 17 años. Se llamaba Juan Carlos Espinosa Mercado y tenía 25 años. Hostias. Claro. El tipo estaba en el sub-20, destacaba por, por su físico, era tosco, claro. pero tenía un físico que con chavales de 18, 19 años, sacaba ventajas. Era malo pero fuerte. El típico que en los juveniles eh, destaca por el físico y después no llega a nada, bueno. Entonces dicen, pero ¿cómo puede ser esto? Es un escándalo. Empiezan un poco a tirar más y más de la manta. Resulta que el hermano tampoco era quien decía ser, y se llamaba eh, Alfredo René Perlaza Quiñones. Y tenía 27 años, no tenía 19, tenía 27 años. Una locura. Entonces dicen: ¿de dónde salieron estos? ¿Cómo puede ser que en Juan Aurich no se hayan dado cuenta? Es un verdadero escándalo a nivel sudamericano. Entonces van al que los trajo, que era Ángel Maradona Barrios. Entonces ahí empiezan a hacerle entrevistas a Ángel Maradona Barrios, empiezan a hacerle alguna que otra cámara oculta. Y Maradona Barrios dice: No, no, ellos son, son mis hijos, son mis hijos. Porque claro. El apellido no coincidía, y no eran los hijos, eran ecuatorianos. Él no, o sea, no había jugado en Ecuador, pero no coincidían las fechas. Con 17 y 19 años coincidía, pero claro. con 25 y 29 el tipo estaba en Perú.
0: Recordemos lo que has dicho al principio de la historia del parecido físico.
2: Aparte que no eran muy parecidos. Bien. En una de las entrevistas que le hacen, eh, es muy curiosa, está en YouTube, el tipo está en el campo, trabajando en la finca, está vestido como... Eh, cuando estás en la finca sach sachando haciendo cosas de finca y va un periodista y le empieza a preguntar por y él dice no no son mis hijos eh, está todo bien es un error de documentación no creo que haya ningún problema y demás hacen un corte y hay como una cámara oculta que le hacen y le dice pero no le preocupa acaban o sea se demostró que lo que no son que son ecuatorianos que esto que lo otro y dice bueno tengo que hablar con juan y preguntarle bien porque no sé y el periodista le dice cómo juan
0: no es Max ¡Ah, tío, es evasión y victoria tipo, evasión y el victoria eso y el sí, tipo, evasión y el victoria, la
1: gran
2: el tipo dice yo no dije Juan, dice sí dijiste Juan no, no, yo no dije Juan, yo dije Max, vos dijiste Juan vos estás diciendo que yo no dije nada entonces dice, pero Ángel, Maradona, no no, no se parecen a usted dice, bueno, quizás mi mujer me engañó quizás ¡Ah, me... ah, por el parecido, no dice quizás quizá me engañó, habría que hacer un ADN y demás pero entonces, eh, cuando apenas se descubre la noticia, el mayor, Luis, que estaba en Perú, no había ido a Argentina a viajar, se fue, se fue de, regresó a Ecuador. O sea, se tomó rápido el, el palo cuando vio que había hecho algo mal. El que estaba en Perú, cuentan los compañeros que se acercaron a él y le dijeron che, están diciendo que no sos quien decís ser. ¿Quién so ¿Es verdad que falsificaste documentos y demás? dice que el tipo se echó a reír. Que bajó la cabeza y se puso a reír como diciendo, sí, no soy yo. Eh, al parecer, el diputado se había enterado de que no era quien decía ser, porque uno de los jugadores de la selección sub-20 de Ecuador había compartido equipo con él. Y cuando ah, terminó el partido, le dijo a, la, le dijo a los de la, a sus compañeros que era uno que había compartido con él un equipo regional de, de Ecuador.
0: El vestuario, vio un tío fugando sobre un puro y hacerlo la declaración de la renta. Digo, ¿de un 20 años tú?
2: Era, era de otro equipo. Esto parece, es gracioso y demás, pero. Max Barrios, Ángel Maradona Barrios terminó siendo condenado a tres años de prisión porque el tipo falsificó documentos oficiales. Claro. No es solo que los falsificó, sino los documentos eran buenos, los documentos eran reales. Alguien se los dio, alguien, eh, algún funcionario se los dio. El tipo eh, creó documentos donde no lo sabía. Eh, fue todo un, un tema polémico Porque realmente empezaron a buscar Si realmente se llamaban así Que no se llamaban así Fue todo un escándalo Y fue condenado a tres años de prisión Y uno puede decir Pobre Cuando cumplió la pena El tipo, estaba, el tipo no entró a prisión Fue una prisión en suspenso no, no, no tuvo necesidad de entrar El tipo siempre decía Soy un ídolo, no va a pasar nada Conozco a fiscales y demás Pero lo condenaron igual Tres años después, el tipo ha estado entrenando un equipo regional de, de Perú, uno de tantos equipos, y para la Copa de Perú eh, fichó a un jugador que se llamaba. Eh, tengo acá el nombre. Eh, no, no tengo el nombre.
0: El tío, después llamó, de liar de esta, siguió consiguiendo trabajos en el mundo del fútbol.
2: Sí, sí, sí. En, todos los equipos regionales de Perú son como equipos de primera, segunda regional de, de España. Ah,
0: vale, vale. Una cosa Aparte,
2: bien. era conocido, era todo un ídolo, por más que. No hubiera sido ganado títulos y demás Era conocido, era Maradona Barrios El tipo metió, supongamos, a Álvaro Velasco A jugar en su equipo Y resultó, así, resultó que había vuelto a falsificar Que no era Álvaro Velasco Sino que era Alfredo Perlaza El hermano de Luis Perlaza Del mayor de los hermanos Barrios Que Madre murió, mía. que había muerto un año antes Ese mayor en un accidente de tránsito Pero el tipo volvió a incurrir En falsedad documental para que su equipo sí. ganase un partido de la Copa de Perú. Lo de Maradona Barrios es muy curioso, seguramente la miniatura de este video va a ser la mítica foto de Maradona en el barco echado para atrás fumando una habano con un tatuaje del Che Guevara, mostrando su tatuaje del Che Guevara. Ángel Maradona Barrios replicó esa foto, no en un barco, sino en una habitación seguramente una habitación humilde, quizá de su casa, quizás de algún hotel, con un tatuaje que pone Perú, no, no Che Guevara, sino que pone peruano, Perú. Con el Habano, eso sí. sí, sí. Esa es la historia de, del Ángel Maradona Barrios, el Maradona peruano, que es muy entretenida. Yo me, me reí mucho cuando la, cuando la descubrí, cuando empecé a ver Los Pormenores, porque encima en YouTube hay programas peruanos, como decía Álvaro, Álvaro muy sensacionalistas.
0: Joder, eh, la, la presentadora esa, ¿cómo se llama? Laura... Ahí, Laura, no sé, la del... Sí. Que,
2: que pase la cornuda. Sí, sí, y sí. Ah, vale. <risas> eso, 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 ah,
0: eso, vale, vale, vale. vale sí, y tú a tu, eh, a tu mujer. Y, y luego se empiezan a pegar. Y ella, en vez de separar, anima a que se, se sigan pegando más.
2: Exactamente, exactamente. Sí, 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 bueno, sí. los reportajes que se hicieron al respecto son muy graciosos porque son todas cámaras ocultas al tipo mientras estás achando, mientras está eh, en, en la calle, como una persona común y demás, todo muy humilde. Eh, pero bueno, esta es la historia de Ángel Maradona Barrios, el Maradona peruano. Quizás el, el no el mejor de los Maradona, pero sí el más entrañable, el más curioso.
1: Muy bien, encantamos los rococó del, del montaje, ¿no? Es como voy a llevar a dos tíos de, de otro país haciéndose pasar por mis hijos, o sea, pero él, él que decía como de representante y se llevaba ahí como un dinero, ¿no? Pero es que él,
2: ah, ahí no lo dije, y esto es muy gracioso, en uno de los reportajes, suerte que dijiste esto, en uno de los reportajes eh, se ve a Marado, eh, Maradona Bardos lleva al periodista a la casa. Y le dicen, pero no le preocupa que termine en la cárcel. Le dice no, yo ya soy grande, no, mis hijos ya son mayores por él. O sea, además, tengo otros hijos que, que, bueno, que van a entenderlo y demás. Entonces le dice, tenía una, él tenía una foto de Max Barrios con la camiseta de Perú enorme en su salón. Dice, tengo una hija, que es chiquitita, que está todo el tiempo preguntando por el hermano, ¿cómo no va a ser hijo mío? Entonces le hace así a la hija, como que no lo viera a la cámara, pero lo, lo enfoca a la cámara como que le hace a la hija. Que venga. Entonces viene la hija, que tenía 7, 8 años, y lo abraza y le dice: ¿Cómo estás, hija? Quiero ver a mi hermano Max, quiero ver a mi hermano Max, súper <risa> fingido, super armado. El super tipo, tenía, el tipo decía: bueno. No, en esta, en esta silla es donde se sienta cada vez que nos viene a visitar. El tipo tenía todo montado y seguía, siguió la mentira hasta, hasta que no pudo más. Todo esto en los días que se había descubierto bueno. el percal contra Ecuador. Y lo que tú dices del parecido, el tipo. No es que agarró a dos jugadores más o menos parecidos. Agarró dos negros de dos metros eh, que no tenían nada que ver con él. Aparte, claro, que, que,
1: que con mucha fisura ahí porque tampoco si, si son dos putos cracks es como de mira, voy a vivir de estos dos, ¿sabes? Y ya está. Pero es que tampoco dices que fuera especialmente. O sea, es como por una poca cuartada y muchísimo riesgo porque es algo que tienes que mantener años por dos tíos que bueno, o sea, que tampoco es que sea que te vayan a, a salvar la el, vida.
2: El tipo. Fal o sea, obtuvo documentos oficiales a nombre de otra persona, algo que no es sencillo. O sea, porque una cosa es falsificar un documento, falsificarlo claro. tú, como la película Los falsificadores, Gran armar un documento.
0: Gran eh,
2: sí. Pero otra es obtenerlo del de lugares Sentar oficiales. a alguien para que te dé el documento tal cual. Es que eso, claro. Si uno se pone a pensar, si vieron alguna vez el programa Alerta Aeropuerto, tiene una versión de Perú que siempre están entrando y saliendo con droga, uno puede decir, ¿por qué no usó ese contacto para Caliente obtener un documento para la mafia o para algo que le dé más dinero que algo tan arriesgado, como tú dices, de dos futbolistas que son malos y que encima son muy <ríe> mayores. Es como una especie claro, de...
1: Y al final te van a pillar, o sea porque es como un negocio en el que, joder, si realmente ganas dinero, ese jugador va a salir y puede pasar lo ¿no? que te pide el Ecuador. O sea, lo veo como no. súper sofisticado en algún punto y en otros como muy cochambroso.
2: Además, lleva a jugar a un muy torneo chapa, y le toca jugar contra el país del que es... Ah, porque encima juega contra Ecuador, que es su país, pero en los himnos pasaba algo muy gracioso, que Max Barrios no sabía el himno de Perú. Entonces le pasaba como a Messi, balbuceaba cuando sonaba el himno. Era, era todo muy, como muy evidente. Y el de Ecuador era... lo cantaba
1: a saco, por bueno,
2: <risa> Yo no sé, el, la mente del tipo es decir, bueno, tengo 25, tengo 25 años, voy a jugar un sub-20 contra Ecuador, me van a ver en Ecuador. Alguien me va a conocer es decir, en en una
0: época en la que ya hay internet claro. y hay... 2013. Estamos claro, que de 2013. No está hablando del, del 92. Está hablando de... O sea, que me va bueno, a me... haber previsto, ¿no? Me va a haber un... Primo... Es la línea entre el otro equipo y dices, hostia, es
1: que este tío me conoce, ¿sabes? Claro.
2: Aparte, aparte. Fue todo como... Es, muy curio... es una historia muy curiosa, una de las mejores que conozco de, de Perú, que es muy rico, es un país muy rico en cuanto a historias futboleras pintorescas. Esta me parece que valió la pena. No, bueno, no, eh... está
0: genial. Si mandamos un abrazo a nuestros oyentes peruanos, si es que existen.
2: Sí, 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 seguro que sí.
0: Que creo que tenemos eh, creo que tenemos al menos uno. ¿Sí? Que mandé una no, vez un no. mail, me suena, o me puso un comentario. Bueno,
2: puede, si lo están viendo algún peruano, que cuenta algo, algo que me haya quedado descolgado de, de Maradona Barrios, que seguramente tiene alguna que otra anécdota. No sé si volvió a falsear documentos o a incurrir en la eliminación indebida.
1: Este es como si Tomiñanco, algo, algo estará tramando
2: Pero hace todo es, Me parece un exceso de ingeniería para lo que termina haciendo Me parece demasiado esfuerzo Para algo que no Que no tiene pinta de salir bien
1: Sí, sí, no, total, total Es como que el plan lo han hecho eso eh, eh, George Clooney de Ocean's 11 Y Mauricio Colmenero ah, Es como a, a ratos ah. Parece,
2: sí, George Clooney en Aquí no hay quien viva Algo propio Exacto. de Aquí no hay quien viva
1: Exacto, ¿No? pero me pero fascina. fascina. Esperemos, estaremos atentos para esperemos que sea dentro de mucho sí. cuando fallezca, porque seguramente no haya fallecido de verdad. ¿sabes? <ríe> Ángel de su documental. Algo
2: debe estar tramando, algo debe estar tramando, seguro.
0: es alucinante que en 2000, una época como 2013 llegue alguien a, a jugar, o sea, que, eh, eh, que esto pase, es decir, que alguien lo intente, vale, pero que cuele hasta que llegue a jugar el partido. Es en plan, que que Oye, si tiene. No, eh, que, es es que con el documento David, ¿no? Que tenía documento los documentos oficial, oficiales. oficiales. Sí, ya, ya. Pero si tú es...
2: tienes el DNI real, es. Eh, es fácil hacerlo.
0: Pero o sea, está colando a, a la Federación de Perú, Luego ¿no? La Federación de Perú se la está colando a la, a la organización del Sudamericano Sub-20, lo que sea. O sea, que al final hay mucho. Una cadena. de decir, joder. Pero en ningún momento de todo esto nadie se ha dado cuenta de que este señor eh, llega los, eh, con su con su hijo de seis años a, a los partidos de, de bobo, joder tenía uno, que tenía que es que tenía un hijo
2: es que tenía de hecho tenía un hijo el el
0: el hijo que tenía mejor el hijo iba al tercero de eso
2: Debería tener cinco o seis años pero tenía un hijo
0: pues, pues eso, eh, pues un... Muy
2: llamativo lo mejor ya digo es buscar en YouTube las escenas en las que se abraza como diciendo mi hijo o lo de la hacerle a la otra hija decir que extraña al hermano, súper fingido, súper fingido, que se nota muchísimo. Eso es lo mejor. Y que el tipo mantenía la mentira, no aceptaba que era... No era peor, que era peor que hacer una final.
0: mentira que ir corriendo hacia adelante. Eso es lo peor que Pero se no,
2: ahí, ahí estoy con él. Si, si tú un día, si tú un día eh, te mandas una macana, tienes que ir hasta el final. Si estás haciendo una estafa, una mentira, tienes que ir hasta el final.
0: A mí Georgia de o sea, estar que me las hace pega... cuando no sube algo y me mete una trola y yo le tiro y va, y va huyendo y ya he, le han pasado un mazo de cosas familiares a lo largo de la mañana y tal y es en plan, Georgia yo, yo he visto que estaba conectado al Twitch hace media hora, estaba jugando al, al World of, esas cosas que juegas <risa> ya tío, bueno ya sabes en plan, huir hacia adelante eso, La
2: mentira tiene patas cortas, muy cortas tú se, se antes a un mentiroso que un cojo y tú haces las frases
0: Sí, pero. Sí.
2: A ah, no es ser que el, el
0: mentiroso sea el langui. Entonces.
2: También. No, mal
0: bueno, no Estás mal.
2: Pero. Le doy, yo le doy la derecha que el tipo. Hasta. Que... Es... No, sí,
1: sí. O sea, la te va llevando a eso, que es fácil de pillar en algunos casos, pero lo que mola es, joder, me abre más, ¿no? O sea, las historias de los grandes mentirosos mola por cómo de algo que en principio es pequeño se, se va metiendo en un huracán, ¿no? Sí. Y, vamos, y ya es que al final no sabes ya ni lo que es verdad ni lo que es mentira, ¿no? Que a veces pasa con, con algunos medios algunas noticias de estas. Bueno, es, funciona mucho, nosotros en el programa lo vemos, que tú cuando desmontas una fake news lo que hace el medio es montar como otra fake news más grande intentando despistar, entonces entierra una porque tiene otra más grande, ¿no? O sea, pero siempre es como ese, esa especie de espiral.
2: Exactamente.
1: Mentiroso va para arriba y es como tiene que
2: ser. Perú no clasifica, queda último en la segunda ronda y con suerte, porque ¿qué hubiera pasado? Seguramente hubieran impugnado algún resultado, hubieran descalificado lo que fuera. Esta mentira pudo haber terminado con Perú jugando el Mundial con un tipo que no era, con un tipo que no era el que decía ser.
0: Qué fuerte.
1: Que sí, sí, en ese aspecto es una pena. Podría haber llegado muchísimo más lejos. <risa>
0: Muy bien, pues muy bien, muy bien. Pero oye, ¿cómo sería
1: esa convivencia? Eso, que yo siempre me lo planteo cuando hablan de estos jugadores, no es que es más mayor, no, no tiene 15 años, tiene 18 tal. ¿Cómo sería esa convivencia de ese tío de con 25? O sea, yo creo que es una edad en la que se nota mucho la diferencia, ¿no? de 25 a 19.
2: Se nota más de, de 35 a 30, me refiero. Los compañeros decían que el tipo no hablaba, que era muy retraído, que no decía nada, que estaba siempre como en su mundo. Yo creo que, me imagino que para que no lo descubren. O si interactúa mucho yo creo que salta a la vista que, que es mayor. Pero sigue pasando lo de, por más que estamos en 2021, sigue habiendo jugadores que tienen más edad o menos edad de la que pone su bueno, DNI. De hecho, en España de... hubo muchos rumores de que Donato tenía más años de, de los que aparentaba, que y que tenía más de los que decía. Falcao, Falcao de
0: se ha dicho varias veces que es más mayor que... Pero se decía. Pero otro día nos contaba Alberto Yogo que en Falcao África, debutó
2: por... con, 14 años, con 14, 15 años, debutó Falcao. Con 14, joder. Pura pues, división.
0: Alberto Yogo nos contaba que, que en el fútbol africano cada vez está más controlado eso. Pero que a veces hay, es imposible evaluar a alguien que no tiene ningún tipo de documento de identidad. Ni dónde ni cuándo ha nacido.
2: Bueno, acá, incluso en lugares rurales de Argentina, de Brasil, de Sudamérica. A veces los, los niños son, a, son anotados en el registro mucho tiempo después de su claro. nacimiento. Y ahí se dan claro. ese tipo de cosas.
0: Y se anotan muchos, nacen el mismo día del mismo año porque se anotan a la vez, en tandas. Blam, blam, blam. Sí. Eso también pasa, en placa de nacido. Eso también pasa. Ah,
2: parece mentira, pero la desigualdad que hay en todo el planeta y demás hace que sigan pasando ese tipo de cosas. De no tener documentos, de tener fechas de nacimiento erróneas y demás. En el mundo del fútbol, los equipos africanos lo hicieron mucho en los Mundiales Juveniles. Gana. Gana gana siempre a la
0: selección que más lejos llegaba y nunca hacía luego, ni, ni siquiera esos futbolistas. España gana en sub no sé qué. Hubo muchos partidos de España gana.
2: Sí, es que sí. En, lo, en los 90, creo que gana, gana, alguno gana, gana, algún Mundial... Eh, y de hecho eso alimenta el mito de que el futuro era el fútbol africano porque los veían en sub 17 sub 20 arrasar triunfar ser campeones con una superioridad aplastante pero claro eran mayores cuando llegaban a, la, a las categorías superiores el nivel era bastante parejo
1: claro, ya tenía 47 y siete años claro la diferencia edad
0: eran mayores claro y sí
2: bueno en los torneos de brunete en, en los torneos en los torneos brunete como se llamen ahora estaba el caso de los Obama del Atlético, por decirlo a los conocidos, que siempre sí, sí. había alguno que parecía más mayor de lo que de lo que era.
1: Había algún caso, yo no sé si recuerdo de verlo, que parecía un poco de hostia. Si no lo han falseado, ese chaval tiene algún problema. Aquí Porque ya se habló. de cabalillos, el... cabalillos con, el, con la camiseta gigante y de repente un pedazo de pavo con
0: pectorales, ¿no? Era, era raro. En el programa de las eh, promesas que no llegaron a nada, algo así, por si queréis recuperarlo los que no lo hayáis visto, hablamos del Instagram de uno de los Obama. Y ahí además, hablábamos mucho rato en ese programa del Instagram de uno de los hermanos Obama. Y porque hay uno que, sí, sí. Hay uno que ahora es como muy Influencer y, y ya. Y tiene un Instagram que analizamos y fue muy divertido. La verdad que pasamos un rato muy bueno viendo fotos de un negrazo con Jamelgas que va cambiando cada dos fotos. Eh, coches deportivos y que vive en Dubai o algo así, uno de los Obamas. Como muy random todo.
2: Vida. Y entre
1: tantas metía una como vestido de la letí En plan, de. Sí, sí, sí. Y me recordarán de. <risa> Efectivamente. Pues, pues muy guay, las historias de los Maradonas, joder. Hemos conocido aquí a, a un personaje que tendrá
0: biopic. Ángel <risa> Maradona, Maradona.
2: Barrio. El Maradona peruano.
0: Muy bien, que es un, un programa muy apañado Yo no sé cuánto llevamos, yo no sé si llevamos media hora o una hora y media. No tengo Yo he perdido el Oremus. El de la anterior Maradona nos fuimos
2: ahí. mucho. Anterior, la verdad, nos fuimos mucho de tema.
0: Sí, pero en este hemos centrado el tiro. En este sí. Podríamos haber hecho dos programas a medio gas y hemos decidido hacer uno muy futbolero y otro bueno, porque el anterior ha sido muy bueno. Para,
2: para terminar, para terminar, hablamos del de de, nuevo Maradona el Maradona D, de Messi. El nuevo Messi o el Messi de. Yo recuerdo a Marco Marín como el nuevo Messi, como el Messi alemán. Pasó eh, el... Claro,
1: Yo recuerdo a Gaia Zulín que ya hemos hablado alguna vez aquí de él, mm. el jugador israelí, que era el que fue como el primero que fue, el nuevo Messi. Sí.
2: Boyan también fue el nuevo Messi. Boyan,
0: Boyan, claro, sí, sí.
1: Sí, a se sí. yo voy a llamar el nuevo Messi. No sé. es que más que lo que he oído mucho es el Messi israelí, el Messi egipcio. El Messi, sí, o sea, me cuando un chaval metió un gol en algún lado, o sea, ahí sí que sí. eso creo que es exponencial ya. O sea, es como a la semana y uno.
2: Se devaluó el, el tema de los apodos, ya es por creo nacionalidad. Sí. Ya no va por accidente geográfico. Me estoy logramos. viendo
0: a Luca Romero, que es el chavito este de Mallorca, porque tiene el pelo largo y... ¿Cómo ya lo
2: colgaron mantiene? por no renovar?
0: Dice no que, no, eh, lo no sabía. Está
2: jugando por el tema del contrato.
0: Porque se si quiere ir no a un club grande.
2: Supongo que o, o cobrar más o irse a un club grande, porque desde que debutó con el Real Madrid creo que desapareció... De las alineaciones del Mallorca.
0: Mira, Diego, los nuevos meses, algunos nombres: Diego Buenanote, Eric Lamela, ah. Juan Manuel Iturbe, Leandro De Petris, eh, Divalá, Leandro de Petris. Lautaro, Matías Zaracho,
2: Agustina Almendra. No, bueno, pero ahí, ahí están poniendo eh, jóvenes que despuntan independientemente de la posición. La gracia es que sean eh, futbolísticamente parecidos. Sí, Marco Marín claro. era parecido, Gaya Zulín juega en la misma posición, teóricamente era parecido. No vale decir que Lautaro Martínez es el nuevo Messi. No, Batistuta en todo caso, el nuevo Crespo, 19 no Crespo. Diecinueve futbolistas Messi.
0: que fueron señalados como, como los nuevos Messi. Diego Buenanote. Juan Voy Manuel Iturbe. Boyan Kirkic Allen Jalilovich. Sí,
2: es el Messi croata. Messi -Croata. El Messi -Croata. Messi croata. Marco Marín. Lo puso así: Sport. Sport. La portada mítica de Sport es el Messi croata o Messi -Croata. el mundo deportivo.
0: Gaia Zulín, que ha dicho Iñaki, Eric Lamela. Pablo de Ibará. Giovanni, Giovanni Dos Santos. Bueno.
2: Ese era el nuevo Ronaldinho, más que nada, pues pues, físicamente. Sí, porque
1: tenía como el pelo. Y la
2: la sí, sí. Luan. y Boyan parecía que iban a. Luan del de, brasileño. Pues, nada que ver futurísticamente con Messi. Takefusa, Cubo. Pues, Diego Lainez, Kabiru,
0: Aquinsola, el, el nuevo de to, el Messi nigeriano. A ver, yo, no sé, ¿eh? El Ch nuevo
2: de to, me, todo, el Messi nigeriano. Vamos a poner un apodo de jugador para marcarlo de por vida.
0: Sí, sí, ya ves. Li un tengo aquí uno que hablaron que hablaron mucho
1: de él, que no sé si te sonará David, que es Lucas Romero.
2: ¿Es el del claro, lo que estábamos
0: diciendo hace eh, sí. es El de Mallorca, sí, sí Ahora sí, lo hablado pues no, no, Claro, no, 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 no. sí, sí no. Que... <risas> Hombre, son, las... son casi las 3 Álvaro, de... ¿eres tú? Casi las 3 de la mañana de un jueves pues normal que haya desconexiones. Está diciendo yo, eh, David Que en el Mallorca le han colgado Porque no ha querido renovar
2: Lo que dije, ¿otra Eso vez? Es. Eso es ¿A quién estoy hablando, muchachos? ¿Para quién estoy hablando?
1: No, ¿sabes qué pasa? Que yo he buscado el, el Messi y ya me sale como, ya, o sea, que ya se sale más allá del fútbol. O sea, tú si buscas en Google el Messi te sale el Messi de las finanzas, el Messi de la física, el Messi de las nieves, el Messi de Barbate o el Messi del hachís.
0: El, el Messi del hachís es que es un tío que se hace llamar así, eh. El, es un traficante de la familia creo de los Castaños o algo así, lo vi y todo es un equipo de investigación. Y es que él quiere que le llamen el Messi del hachís. Yo, soy un yo si gran... fuera
2: traficante no me si yo fuese traficante no me gustaría que me llamasen de ninguna manera me gustaría pasar desapercibido no yeah. ser conocido Yo ah. creo, que esa, eh, creo que es la, yeah. una de las primeras claves, es no ser conocido si te dedicas a una actividad Pero entonces difícil. la gente te empezaría
0: a llamar el Messi de pasar desapercibido y harías famoso <risa> Efectivamente <risa> O hacerte pasar pues, sería... por un
1: nombre que nadie vaya a recordar jamás o sea, plan, eh, el Sergio Herrera del hachís. Es como, bueno...
0: No, 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 no.
2: El Juan Pérez o el fantasma. El fantasma del hachís estaría bien.
0: Efectivamente. El fantasma del hachís. Eh, pues nada, pues muy bien. Hasta el programa. Que... Podemos ya poner punto final. que el Vete, programa? Ve pensando, David, en tu siguiente especial. Eh... Que ya nos veremos en Twitch cuando quieras conectar, porque estamos jugando la Champions a con los papus y poco más, poco más. no sé si Síganme en decir. mi canal de Twitch.
2: Canal de Twitch. Hago la... Canal de Twitch, Twitch aquí arriba,
1: en Google ponéis canal de Twitch, Renaldiños.
2: Renaldiños, como en Twitter. Síganme, suscríbanse, denle like, no se hagan lo que quieran hacer con eso.
0: Sí, sí, sí. Y nada, y habría que jugar otro Twitch de estos que hacemos, ¿no? De trivial futbolero y tal. Hombre, si el Trivial lo tienes sí. abandonado, tenemos que, hay que hacer uno. Que además tengo un amigo de los Papus que preparó una cosa para cuando tú vienes y era una sorpresa te la tiene preparada. Desde hace tiempo. Para ver si sabes tanto. ¿Quién? No te puedo decir más. Te lo ¿Quién? No te no, voy a Dime el nombre
2: de quién. Es de quién. Uno, ¿De quién? Uno,
0: uno tiene preparado unas cositas para ver si están, si sabes tanto.
2: Cuando quiera... Y donde quiera.
0: Pues pues un viernes no. lo que pasa. Como tienes que jugar al fútbol, pues no puedes conectarte.
2: Hay que aprovechar hasta que lo corten. Aprovecho para, para jugar. Cosa que ustedes no pueden hacer.
0: No, pero si es que algo pudiésemos, tampoco iríamos. Es decir, eh, nosotros somos de ver y de hablar. Pero de jugar, no. Claro. no Bueno, no Mira, sé yo, Iyaki, si tú, tú jugabas de... A fútbol... No, yo hago ejercicio de gimnasia y tal, pero...
1: De jugar a deporte se jugaba a tenis, pádel y tal, pero equipos... Típico, o sea, típico, de, equipo, de,
2: pijo, ¿no? típico de pijo de Pamplona.
1: De te, lo estaba poniendo, te lo estaba poniendo ahí en bandeja. Y típico también de no eh, de no estar en actos sociales muy grandes. ¿eh? O sea, yo ya estaré dos equipos de fútbol, siete, ya son 14 personas, ya es
0: demasiado. Yo no juego, yo he hecho deporte en mi vida. Salta a la vista y que a mí lo que me gusta es esto. El, el charlar. Pero tú, David, ya
1: tienes como un equipillo o gente ya muy cerrada, ¿no? Es que yo, cuando, ha habido etapas de mi vida que he, que he intentado, pero era imposible. O sea, es como de hoy estamos cinco, hoy estamos seis, hoy estamos siete. No, el,
2: el... Tengo, tengo varios grupos. En uno soy yo el que organiza y me cuesta conseguir. Porque uno selecciona, el otro no puede y eso, pero claro. siempre, siempre jugamos. Tengo varios grupos y siempre no cancelamos partidos. Siempre conseguimos.
0: Bueno, por lo menos... Hoy venía ha venido a casa a cenar a un amigo y a él le gusta jugar al pádel y no tiene con quién jugar. Y por lo visto, eh, eh, le costó mucho dar el paso. Pero hay una aplicación que tú te apuntas sí. y juegas eh, al pádel con tres desconocidos durante un día. Hay que... una
2: de fútbol también para ¿Sí? eso. El ah, Tinder mirale, Fútbol, bueno. le decimos a nosotros.
0: Pues esto es un poco el Tinder pádel y por lo visto es la hostia. Y ha jugado ya 108 partidos así, que primero le da paro, pero luego es un plato. Y llegas, oye, pues sois vosotros, venga a jugar, pum, venga, hasta luego. Y mira. es una forma de conocer gente ahí y está ya. bien. Me, o sea, a mí me parece... O sea, pasar la tarde con tres desconocidos me parece terrible, pero hay gente que... Joder, mira.
1: Sí, no ya, que está a un deporte, ¿no? O sea, no es que, es que es con tres desconocidos para estar en un ascensor. O sea, es como... Es también, puedes, que te es común.
2: también puedes hacer cruise sin tres desconocidos si te gusta compartir. Ya, pero así. es que,
0: claro, ahí la magia está en que sean desconocidos. ¿A ti te, eh, te apetece pasar la tarde aquí jugando al, al padre con tres chavales que no conoces de nada?
1: No, pero porque tampoco me flipa tanto el pádel. O sea, que... aprovecho pues, juego, pues cuando, cuando, cuando juego con algún colega, con el con el famoso Yosu, que está haciendo famoso en este canal y tal. Eh, pero si me gustara, o sea, si fuera una cosa que me gustara para hacer deporte y tal, sí lo haría. Parece que es como... Yosu
0: es un amigo de Iñaki que no quiere venir y me alegro que el Athletic os haya ganado la final de Copa. Eso es un triple porque eso se está, se está grabando antes. Pero mira, me alegro de que esto haya pasado. Si no ha pasado de en plan, te quiero darle enhorabuena, Yosu. Deberías venir aquí a contarnos cosas. Hacemos dos finales alternativos de este programa, sí, 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 hablando que... de la y de la Real, como las series.
2: El Atlético se merecía se merecía este campeonato, la verdad sí, se lo merecía.
0: El mejor momento fue cuando saltó al campo de Arnalde, Arnaldo Tegui desnudo, con, el, con la bandera escada y pintada en el pecho, y lo del acercamiento no, tiene, de los presos...
2: Para hablar sin saber, como hacen la, la mayoría de periodistas deportivos oigo, oigo, en cualquier y, lugar del mundo, y, es decir y cosas... Y los otros dos, también. También, y los no, tres. Pero hay que decir, obviamente, que encajen. Yo creo que podemos claro, decir dos discursos ejemplo, que encajen. Yo tengo una muy buena, que no falla, que es... Yo tenía, yo antes de ver el partido tenía curiosidad por ver cómo eh, se comportaban los jugadores al momento del himno. Y cómo se iba a comportar la, la gente presente en el momento del himno. Que Es algo que queda abierto, no se sabe... Queda bien decirlo. Claro. Equipos vascos, himno, queda bien. Queda bien. Sí. Hay que decir generalidades. El partido estuvo bastante competido. Los pequeños detalles resolvieron, sí, eh, sí, resolvieron sí. el entorno. Los interno.
1: pequeños detalles y, bueno, quizá la experiencia del la Atlantic de Bilbao en algunos tramos se notó.
2: <risa> Las ganas de la Real de ganar un título después de, de mucho tiempo también eh, jugaron un papel fundamental. Se notaba que era un equipo con ambición, un equipo con deseo, un equipo con ganas. Lo que está claro
1: es que el fútbol le debía a un Atlantic de Bilbao, que habían perdido tres finales.
2: Sí, pues el 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 sociedad el también.
1: Y el fútbol a veces es así. O sea, no es que te deba o no te deba, sino que en el campo pues te lo tienes que batir. Y así se ha visto, así se vio el sábado pasado, la verdad.
0: Sí. <risa> pues nos podemos estar comiendo estas cosas. Bueno, eh, pues nada, chicos, pues cerraremos esto. que Gracias por venir, David.
2: Eh, hablamos. Gracias si por estamos, invitarme, como siempre. Estamos en WhatsApp. vienes a España. Cuando se abra, creo... Ahora mismo están cerrando las fronteras en Argentina. En cualquier momento cierran, confinan de nuevo, se termina el fútbol, se terminan los viajes y demás. Al menos mi madre ya está vacunada, lo que es un alivio, pero no sé cuándo voy a poder salir de Argentina y regresar en el caso de salir. No, bueno. Tengo pasaje para mayo, pero lo terminaré posponiendo a junio, julio, agosto. No sé. A ver
0: si coincide, porque queremos hacer algún paquete en un garito, en directo. Que estés tú aquí para que seas el invitado del, del directo. Pobre eso, sería nervioso. Porque, digamos, el yo ideal. creo que al paquete va a venir gente que sea muy fan del programa y la gente muy fan del programa pues les da más ilusión que vengas tú, que venga un periodista random. Y tenemos que darle vueltas, ¿eh? Sabemos que queremos que la gente que venga al programa en directo participe, pero no sabemos más y ni cuándo ni dónde, tal, pero está la idea está ahí, ¿eh? La idea está ahí que la gente lo sepa
2: vernos, vamos a ver eso
0: que sí. vean todos nuestros seguidores y, seguido y seguidoras, pueden venir bueno, vernos, vamos a ver, vamos que tenga, a, ver qué tiene que hacer, a ver qué tiene que hacer ella ese día <risa> bueno, paquetas por lo menos creo que hay tres seguidoras una nos escribió un mail, vive en Londres y entonces no podrá venir pues a lo mejor las dos seguidoras restantes no vivirán en Madrid pero pueden venir pueden venir pues nada, chicos, pues eh, no sé, cer cerramos el chiringuito. David, gracias, Iñaki, gracias. Y, y nos vemos, ¿no? Eh, que la final de Copa... Ah, bueno, claro que esto va, esto va después de la final de Copa, no, no te voy a decir nada. Nada más tenemos que decir, ¿no? Que yo que me estoy Nada más, yo, yo creo que, este, que esta parte final incluso nos la podemos cortar y no pasaría nada, ¿eh? No, pero no. vamos a dejarla, vamos a dejar para que la gente... La gente llegue hasta el final. Mira, vamos a poner una palabra clave. Para ver si la gente llega hasta el final. Y la y, tiene que poner en comentarios. Y la tenga que poner en comentarios, que eso no lo hemos hecho nunca. Eh, una palabra clara, clave que la gente no puede entender. Algo como que así que la gente vea en comentarios y no entienda. Eh... Lo tiene
1: que incluir en una frase.
0: Iturral de González. Iturral de González. Iturral de González. González. Tenéis que escribir una frase con Iturral de González los que hayáis llegado hasta el final para saber. Que, que llegáis hasta aquí. Que os habéis comido estos últimos 10 no. minutos terribles de programa.
2: Una frase positiva sobre Turral de González. Así todos ven comentarios positivos sobre Turral si de pone, González.
0: Si ponen Turral de González, hijo de puta, tampoco pasa nada. No le vamos a. No. Tampoco... <risa> en plan, vamos una... a ver decir una palabra que la gente busque en Google y
1: nos dé visitas, ¿no? Y Turral de González no lo busca nunca nadie. Pero bueno, está bien, Turral de González.
2: Si, ven, si ponen positivo, después si ral le cae en este video por el, por el azar y ve que son todos comentarios positivos y no lo va a entender.
0: Tengo su Esta móvil, tengo su teléfono móvil que me lo pasaron por pues si un día queríamos invitarla a paquetes nunca me he atrevido a escribirle. Pero bueno, si quieres ir aquí te lo paso, que sí, tú, eres no más, invitado. tú eres más para ir ahí a puerta abierta más, más valiente. Yo me tiro, bueno. Ah, pues mira, mira los mira. Te lo voy a pasar porque lo tengo. Si tenemos un montón de comentarios, pues lo que te dice David
1: tiene sentido. Si hay un montón de comentarios positivos de Turralde es un buenísimo aval para, para, para decirle ¿quieres venir? La gente, fíjate cómo está con este tema. Vale, 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 pues sí. Así venga, que venga.
2: tienen que poner una frase positiva sobre Turralde González. Así Niaki lo gana, lo, lo llama y lo consigue para el programa o para sí. jugar al pádel. Estoy con una, el, el móvil, David, para,
0: para comprobar que tengo el móvil, ¿eh? Porque me lo, pas, me lo, me lo pasaron porque... Y de González, Árbitro Carrusel. Sí, sí, aquí lo tengo. Sí, sí.
2: Es, es el que tiene la foto de perfil el escudo del Barça, ¿no?
0: Voy a ver, si tiene, a ver, a ver qué foto tiene en WhatsApp. Eh,
1: Está la... muy bien que pongas Árbitro Carrusel para diferenciarlo de todos los Ituralde González que tienes en la agenda.
0: <risa> ya lo de Árbitro
2: sobra, pero lo de Carrusel es muy específico.
1: Árbitro, carrusel deportivo, cadena ser cadena de radio española. Es como, Álvaro es como muy minucioso, en plan de.
0: Quiero saber exactamente eh, quién llama en un vistazo. El estado ah, de WhatsApp sí, sí. de Itirral de González es sin estado y su foto es una cosa así, no se sé el número, sobre eh, Neil, de Neil Young. Ahí pone no sé qué, Harvest Neil Young, porque bueno, este bueno, es súper rockero. Sí. Tirral de González no y, tiene nada
2: Incomprobable que ese sea Iturralde González Incomprobable Bueno,
0: a mí me dieron este teléfono Una persona una persona de su entorno Esto es muy Mediaset
2: Una persona <risas> del entorno
0: de Iturralde
2: Me encanta Presuntamente, cuando dice entorno Porque esto. Todo... Sí,
1: sí. Ya, tío, lo del entorno Que tienes es... agendada en el móvil como una persona del entorno de Iturralde
0: González <risas> De Mediaset
2: De Mediaset
0: de media Del entorno cercano de Iturralde González Me dio su número, pero no me, a mí me dio vergüenza escribirle Así que, mira, Iñaki, te lo voy a pasar. Eso fue una, esas elecciones, porque es como de, has hablado con Messi, bueno, he hablado con su entorno y siempre caían
1: todos. Es como de, hablaste con su padre, ¿no? Sí. <risa> claro, lo que... todos iguales, pero tú has hablado con Messi, bueno, con su entorno, ¿Qué has hablado con su padre, sí. Te
0: cayeron todos los precandidatos, era, era lo mismo. Hay entornos más grandes y más pequeños. El de Messi es pequeño, el entorno de Neymar, pues a lo mejor son... Elena Condi debe tener un grupo de WhatsApp con 30
2: brasileños. El entorno no tiene tamaño, es lo que a uno le parece. Es una palabra que es muy abierta. El que escucha claro. interpreta lo que es el entorno. El entorno puede ser el, el, no sé, el, que le, el que le barre el pasillo de la casa. donde Ese puede ser el entorno.
0: Es más importante el contorno que la longitud. Eso sabe, se ha sabido siempre. Hablando del entorno. Hay que Intenta hacer un chiste de penes, no me ha salido bien. Para, para dejar esto arriba. Quería dejar esto arriba. No, no hemos sido capaces.
2: Ya nadie, nadie, nadie llegó hasta acá. <risa> no,
0: no creo, no creo, no creo que nadie ha llegado hasta el final. Eh, bueno, David, el siguiente especial, ¿qué va a ser? ¿Lo del Corinthians, eso que has dicho? Bueno, lo que te, lo que te salga el nabo, David.
2: Ahí. No sé, lo, lo que surja, lo que surja. Ya lo sé, que, que tú es.
0: quieras. Y si no, pues cuando termine ya el, campeonato, este cuando quieras. el campeonato. Campeonatos y luego, como en verano dejaremos programas grabados, a lo mejor también hacemos algún especial con David. Que, eh, en verano siempre sacamos... Bueno, en verano siempre, siempre hemos tenido un verano de paquete, pero sacamos de una eh, tarde contigo, tres programas que en verano nos dio la vida para poder programar, pues en verano bajaremos al ritmo de uno por semana, o no sabemos, no sabemos, queda mucho. A ver cómo llegamos a verano. Eh, bueno. bueno, chicos, me voy a editar. Es. Un placer.
2: Nos estamos viendo. Nos vemos, un Chao. beso.
0: Hasta luego.